0: Hallo lieve mensen en welkom bij alweer aflevering 20 van mijn podcast. Vandaag een Belgische zaak, een trieste en zeer gruwelijke zaak. Binnen één jaar verliefd, verloofd en vermoord. Dit was het lot van Gerdy de Lannoy. Voor deze zaak gaan we naar de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 februari 2020 naar Engelmünster, België. In die nacht komt er een noodoproep binnen bij de meldkamer in België. Een man belt uh, met het verhaal dat hij terugkwam van een nachtelijke wandeling met zijn hond. En bij terugkomst thuis vindt hij zijn vriend dood in de gang. De beller benadrukt dat zijn vriend echt dood was. Want er was behoorlijk wat bloed rondom zijn vriend. Verder had hij, uh, om zeker te zijn dat zijn vriend echt dood was, water in het gezicht van het slachtoffer gegooid, maar zijn vriend reageerde nergens op... en reanimeren hoefde ook niet volgens de beller, want dat had hij al geprobeerd. Natuurlijk rukken de hulpdiensten direct uit naar het huis in Ingelmünster. Eenmaal daar treffen zij inderdaad een zwaar gehavende man aan in de gang. Hij lag op zijn rug en te zien was dat het slachtoffer zwaar mishandeld was... Wat de hulpdiensten direct opviel was eigenlijk dat de broek van de man op zijn knieën zat en uh, zijn onderbroek ook naar beneden was getrokken. Vlak bij het lichaam ligt een beschadigde bril, schoenen en autosleutels van het slachtoffer. En het slachtoffer is de 53-jarige Gerdy de Lannoy. De beller van de noodoproep was zijn vriend, of beter gezegd zijn verloofde, de 46-jarige Steven Marijsen. Tijdens de autopsie wordt gezien dat Gerdy fikse verwondingen had. Hij had onder andere een schedelbreuk. Ribbreuken links, rechts, voor en achteraan. Bloedingen aan zijn hals en hoofd en buik. Gerdy is flink geslagen en geschopt. Bovendien is er ook fors geweld aan zijn hals toegebracht. Gerdy de Lannoy is op het moment van overlijden 53 jaar oud. De man had eigenlijk... Geen standaard leven, want hij woonde tot een jaar voor de moord nog bij zijn ouders. In mei 2018 verhuisde hij naar een appartementje voor zichzelf, maar heel ver van zijn ouders ging hij niet wonen. Gerdi ging slechts 50 meter van zijn ouderlijk huis afwonen. In datzelfde jaar kwam Gerdi uit de kast. Hij bleek op mannen te vallen. En om dit bekend te maken aan de buitenwereld, dat was geen gemakkelijke stap voor Gerdi... Maar klaarblijkelijk was dit het moment om te gaan leven. Een nieuw huis, een nieuw leven. Hij was voor zijn aardheid uh, uitgekomen naar de buitenwereld. En ja, hij dacht, nu ga ik het ervan nemen. Nu ga ik leven en dit is wie ik ben. Bijna zijn hele leven was Gerdy werkzaam bij een brouwerij. Maar een jaar voor de moord was hij arbeidsongeschikt geraakt. En daarom kwam hij jammer genoeg ...thuis te zitten. Verder was hij een man met een normaal leven. Hij was altijd spaarzaam. Hij had altijd spaarzaam geleefd... ...en af en toe een biertje gedronken in de kroeg. Verder legde hij af en toe een kaartje. Hij was bestuurslid bij SV Isegem. Het was ook een man die op zichzelf was... ...maar als hij eenmaal aan het praten was... ...dan was Gerdy echt een spraakwater. Daarom hadden ze hem ook de bijnaam Retteketet gegeven... Maar Gerdy was ook naïef. Hij zag altijd het goede in iedereen. En daar werd nog wel eens misbruik van gemaakt. Een relatie had Gerdy tot die tijd nooit gehad. Kort voor de moord kreeg Gerdy een, een tijdje een relatie met een getrouwde man. Maar helaas lukte, mislukte die relatie. Maar heel lang rouwen om zijn mislukte relatie hoefde hij niet. Want in het najaar van 2019 ontmoette hij Steven Marijsen in de kroeg. Al het Eind van 2019 trok deze Steven in bij Gerdy. De familie van Gerdy had eigenlijk vanaf de start van de relatie met Marijzen geen goed gevoel over die man. Als de familie dan bijvoorbeeld normale vragen aan Marijzen stelde uit interesse, bijvoorbeeld waar woon je, wat voor werk doe je, bleef Marijzen altijd vaag. Maar de familie is netjes en ja. Zij proberen niet te snel te oordelen en daarom geven ze Marijzen een kans, want ze zagen tenslotte dat Gerdy gelukkig leek. Dat was voor de familie het aller, allerbelangrijkste. Maar als snel leek dat die relatie niet helemaal gelukkig was, het leek dat Marijzen Gerdy domineerde. Dat riep na een tijdje bij de familie ook wel wat tegenstrijdige gevoelens op, maar Gerdy leek van de buitenkant nog steeds gelukkig. Ten slotte was hij een volwassen man en de familie besloot, ondanks de tegenstrijdige gevoelens, de relatie even aan te kijken. Amper twee maanden later is Gerdy dood. Ondertussen zat de familie met haar gevoel wel goed, want Gerdy eh, liet aan de familie blijken dat hij op zich wel gelukkig was, maar in de werkelijkheid liep die relatie tussen Gerdy en Marijze totaal niet lekker. Want zoals de familie vermoedde, isoleerde Marijse Gerdy. Zijn hele leven woonde hij al in Kachtem. Daar woonden zijn ouders. Dat was echt zijn dorp. Daar ging hij naar de kroeg. In principe had Gerdy alles daar. Hij ging notabene maar 50 meter van zijn ouderlijk huis in zijn eigen appartementje wonen. En wat was Gerdy trots op zijn huisje? Maar ineens ging hij verhuizen. Weg bij zijn familie, weg bij zijn sociale netwerk, weg van zijn geliefde huisje. Hij verhuisde samen met Marijsen naar Ingelmünster. Vermoedelijk was het zo voor Steven Marij- Marijsen makkelijker om dan, tussen haakjes, de baas over Gerdy te spelen. Ver weg van zijn familie, ver weg van zijn sociale netwerk, van, zijn eigen, van de eigen dingen van Gerdy. Eenmaal neergestreken in een nieuwe huis in Ingelmünster ging het inderdaad snel bergafwaarts met Gerdi. Hij zag er steeds minder goed verzorgd uit, bovendien had hij blauwe plekken. En als de familie dan vraagt aan Gerdi, goh, hoe kom je aan die blauwe plekken? Dan was het eigenlijk het klassieke smoesje, van de trap gevallen, tegen de deur gelopen. Maar eigenlijk vond de huiselijk geweld plaats. Wat ook alle alarmbellen deed afgaan bij de familie was het feit dat Gerdy steeds minder contact met zijn familie opnam. En als hij er wel was, was hij stil, heel stil. En dit was atypisch voor Gerdy, want familie was ontzettend belangrijk voor de man. De familie zag Gerdy afglijden en doen hem een voorstel: wat nou als Gerdy gewoon weer terug naar Kachtem zou verhuizen? Maar dit wilde hij niet. En toen stond de familie eigenlijk met de rug tegen de muur. Want nogmaals, Gerdy was een volwassen man. Ze konden letterlijk niets doen. En zij moesten met leden ogen aanzien wat er met hun geliefde Gerdi gebeurde. De familie dacht op een bepaald moment ook dat hij wel naar huis zou komen als hij kapot en blut was. De familie was erover eens dat ze dan hem met liefde zouden opvangen, dat ze hem zouden verzorgen. Maar helaas komt het niet zover. Helaas is dit verhaal geen happy end maar heeft het een gruwelijk einde. Kort hierna is Gerdy dood. Vermoord. In zijn eigen huis. Binnen één jaar was Gerdy verliefd, verloofd en vermoord. Natuurlijk, na de vondst van het lichaam van Gerdy, start de politie een groot onderzoek. Ze verhoren partner Steven Marijsen ook. En hij zegt dat Gerdy en hij die avond van de, voor de feiten samen zijn gaan eten in een restaurant. Daarna zijn ze samen nog even naar een kroegje gegaan. Ze zijn met de taxi heen en terug gegaan. En rond de klok van één uur s'nachts zijn de twee thuis uh, aangekomen. Daar namen de mannen nog een afzakketje En hierna is Marijze dus met de hond gaan wandelen. En let wel, dit was niet even een blokje rond midden in de nacht voor het slapen... zodat je s'morgens iets langer kan blijven liggen. Nee, dit was een stevige wandeling van maar liefst drie uur. Let wel, het was midden in de nacht. hè? Dus... Beetje raar verhaal en um, de politie vond dat ook en zij vragen van oké, okay, maar zijn er dan getuigen van die wandeling? Maar ja, midden in de nacht, daar kom je weinig mensen tegen. En toen Steven Marijs dus van zijn nachtelijke wandeling terugkwam, lag zijn partner Gerdy dood in de gang. Het is natuurlijk een raar verhaal. Althans, het eerste, verhaal, het eerste deel van het verhaal is niet gek. Hè? Gewoon een stel die gaan uit eten, daarna nog een kroekje in gaat... bij thuiskomst nog een lekker afzakkertje neemt. Nou, dat is allemaal helemaal niet raar. Maar het feit dat je juist op het moment dat Gerdy die geen één vijand had, vermoord wordt... en dat, jij dan, dat hij dan juist midden in de nacht een wandeling van binnen drie uur gaat maken... Dat is een vreemd feit op een moment die cruciaal is. Dat maakt het alibi van Marijzen nou niet heel stevig. Natuurlijk is het plausibel dat niemand hem s'nachts heeft gezien tijdens die wandeling. Maar hoe plausibel is het dat je een wandeling van drie uur s'nachts maakt? Dat deed hij anders nooit. En hij had gedronken. Dan heb je vaak geen zin om nog wat te doen. En dat vindt ook het Openbaar Ministerie van België. Zij laten vrijwel direct na de feiten Marijsen arresteren. En de politie stelt ook direct een buurtonderzoek in. En daarin komt wel wat interessante informatie naar boven. Rond twee uur die nacht van de feiten was er een hoop lawaai te horen uit de woning van Marijzen en Gerdy. Het leek op slaande deuren. Maar eigenlijk keek de buurt daar ook niet heel erg van op. Want de mannen stonden in de buurt bekend als luidruchtig. Marijs ging het eerste verhoor in en hij vertelt dan wat meer over de relatie met Gerdy. Ook uh, Marijs was arbeidsongeschikt. Hij had een inkomen van ongeveer 1300 euro in de maand. Maar hij had ook een schuld van 20.000 euro. En dit was de, mindere, dit was de minder rooskleurige kant van de relatie tussen beiden. Even voor de duidelijkheid, Marijs had 20.000 euro schuld, Gerdy niet... Maar zoals ik al eerder in de aflevering vertelde, Gerdy was altijd een hele spaarzame man geweest. Als de politie aan Marijse vraagt hoe hij de relatie met Gerdy ziet, zegt hij eigenlijk dat ze een redelijk goede relatie hadden. De twee hadden in ieder geval wel grootste toekomstplannen. Eigenlijk vanaf het moment dat Marijse bij Gerdy kwam inwonen. Uh, en dit was echt al binnen een paar maanden na hun eerste date, hun eerste ontmoeting, vonden de voorbereidingen plaats voor een op handen staande bruiloft. Ze zouden in de herfst van 2020 gaan trouwen. De locatie van de bruiloft zou in een bierkasteel in Iezergem zijn. Er zouden 130 gasten komen en het het prijskaartje voor de bruiloft was maar liefst 15.000 euro. Na de bruiloft wilden de twee graag ...naar Frankrijk verhuizen. En je kan wel raden wie dit allemaal moest gaan bekostigen. Niet Marijse, want hij had een hele grote schuld. De politie vraagt in de verhoren nogmaals naar het verhaal van Marijse ...over de nacht van de moord. En eigenlijk herhaalde hij zijn eerste verhaal. Er zou geen ruzie of discussie zijn geweest die avond of nacht. Verder zou er geen fysiek geweld in de relatie voorkomen. Marijse denkt dat Gerdy gestruikeld was en uh, verkeerd neer was gekomen. Maar wie is deze Steven Marijsen? Marijsen heeft een ander verhaal dan Gerdy. Waar Gerdy tot ver in zijn volwassen leven bij zijn ouders woonde, een spaarzaam en goed leven had, is het verhaal van Marijsen totaal het tegenovergestelde. Marijsen verloor zijn vader op een jonge leeftijd. Hij werd als kind als onhandelbaar gezien en hij gebruikte drugs. Verder had hij ontzettend veel relaties gehad met altijd hetzelfde negatieve patroon. Binnen deze relaties gebruikte Marijse geweld. Exen praten over Marijse als een nachtmerrie. Uiteindelijk komt dan het rapport van de patholoog binnen... en daaruit blijkt, dat in, daaruit blijkt inderdaad dat Gerdy om het leven is gebracht met heel veel geweld. Maar Marijse blijft volhouden. Hij had niets met de dood van zijn verloofde te maken. Maar na overleg met zijn advocaat komt Marijse toch met een soort van bekentenis... Nou ja, min of meer. Want Marijsen kon het allemaal niet heel goed meer herinneren. Maar in dit verhaal zou er wel een ruzie zijn geweest in de nacht tussen Gerdy en Marijsen. Maar hij kon zich slechts één vuistslag herinneren. Als de politie dan vraagt waar de ruzie over ging, vertelt Marijsen dat het waarschijnlijk ging over een auto-ongeluk die hij had veroorzaakt in januari dat jaar. Marijsen reed toen met de auto van Gerdy. Hij kwam van een bruiloft af. Maar hij had helemaal geen rijbewijs en hij had ontzettend veel gedronken. En tijdens die rit rijdt hij vier auto's aan en drie bestuurders raakten daarbij gewond. Nou weten we al dat Marijsen een hoge schuld had. En dit ongeluk onder invloed zou niet heel erg goed meewerken voor zijn financiële situatie. Maar goed, daarover zou die ruzie dus gaan denkt hij, want zeker weten doet hij het niet... want hij had de befaamde blackout. Een summieren bekentenis dus aan het begin van het onderzoek. Maar één maand na de moord weet Marijse zich iets meer te herinneren. Hij vertelt dat er eerst werd geduwd... waarop Gerdi op de grond is gevallen. Vervolgens is Marijse erop gedoken. Hij heeft Gerdi overal waar hij kon geschopt en geslagen... Daarna heeft hij de keel van Gerdy 1 à 2 minuten dichtgekregen en daarna kreeg hij dus die befaamde blackout. Deze bekentenis komt in ieder geval iets meer overeen met het autopsieverslag dan zijn eerste versie waarmee hij zegt dat hij maar één vuistslag had gegeven. Als de politie dan nogmaals vraagt naar de aanleiding van die ruzie voorafgaande feiten, blijft Marijse wel consistent over zijn verklaring. Die ruzie ging over dat auto-ongeluk, maar er kwam wel wat bij namelijk de slechte financiële situatie van Marijse. Later komt er nog een element bij, namelijk erectieproblemen. In In mei dit jaar komt de rechtszaak voor het Hof van Assize, drie jaar na de moord. En ik neem jullie mee in dit proces. Wat voor nieuwe feiten komen hier naar boven? En dat zijn er nogal wat. Bij de eerste dag of dagen van het proces staat altijd in het teken van de verdachte zelf. De vaste luisteraars weten dit wel, maar mocht je net komen luisteren... ...in België duren rechtszaken altijd een stukje langer dan in Nederland. Weken is daar eerder normaal. Terwijl veel moordzaken in Nederland inhoudelijk slechts enkele dagen duren. Ook de openbaarheid van het proces is veel groter dan in Nederland. Er komt veel meer informatie in de pers dan in Nederland. Eigenlijk kun je vertellen dat in België alles in de pers komt. Wat er tijdens zo'n rechtszaak wordt gedaan, wordt gezegd. Alles wordt tot in den treuren verteld en uitgelegd tijdens zo'n rechtszaak. Want de jury moet alle ins en outs van de zaak weten. En het dossier krijgen ze niet op voorhand. Alle informatie die in het dossier staat, inclusief uh, crime scene foto's, worden tijdens die rechtszaak gepresenteerd. Ook de politie doet de presentatie van hun onderzoek net zoals de deskundigen. Maar goed. De eerste dagen gaan dus over de persoon, over de persoon verdachte. De voorzitter stelde de vraag hoe het nou eigenlijk met de verliefdheid tussen Marijse en Gerdy zat, want de twee mannen waren natuurlijk ontzettend verschillend. Gerdy had een bijna even heel gechargeerd, saai en eenvoudig leven. En Marijse daarentegen was compleet de tegenovergestelde. Marijsse begon op zijn twaalfde met blowen door slechte vrienden. En op zijn vijftiende was hij verslaafd aan speed. Marijse had meerdere keren in een afkikkliniek gezeten. En op zijn achttiende uh, verlaat hij dan helemaal zijn ouderlijk huis. En ook was partnergeweld niets nieuws voor Marijse. Het schijnt zo heftig te zijn geweest dat exen van Marijse Het verbaast dat het nog zo lang heeft geduurd voordat er een dode viel. Marijse had, voordat hij een relatie met Gerdy begon, een relatie met S. En deze S had al tien jaar een partner. Maar Marijse wurmde zich tussen beide geliefden en het werd een soort van driehoeksverhouding. Dit leek daadwerkelijk een tijdje goed te gaan, tot het moment dat Marijse stevig begon te drinken. Als Marijs in de kroeg zat, hield hij zich altijd in. Maar als ze dan naar huis gingen, was er altijd slaande ruzie. S verklaart dat het dan letterlijk slaande ruzie was. Het begon dan altijd bij het hoofd. Marijs was sterk en S kon daar eigenlijk niks tegen beginnen. Deze S is zelfs twee keer in het ziekenhuis beland door het toedoen van Marijse. Hij is een keer geopereerd aan het oog en hij belandde ook een keer in het ziekenhuis met een gebroken kaak. Um, en hij vertelt dat de mishandeling hem bijna vertaal, fa- fataal werd. Gelukkig kwam de partner van S op dat moment thuis, anders was hij dood geweest. Ook die partner van S, de andere man in die driehoeksverhouding, we noemen hem even V, verklaart dat Marijse een keer met zijn voet op de keel van S heeft gezet en dat hij echt tussen beiden moest komen, anders zou het fataal zijn afgelopen. Uiteindelijk duurde deze verhouding drie jaar. En waarom het zo lang duurde was, ja, S zei, ik ben geen man die snel opgeeft. Ik probeer altijd het goede in een mens te zien. Eigenlijk net zoiets als Gerdy. Maar ondertussen werd S wel leeggetrokken. Marijsen leefde op de kosten van S en niet alleen dat. Hij maakte ook schulden op de naam van S. Maar hij bracht zelf geen geld binnen. Tijdens het proces, dus echt al heel veel jaren na die relatie eigenlijk, is hij pas schuldenvrij. Ook de auto van S reed Marijse in de prak. Eigenlijk precies hetzelfde als bij Gerdy. Dan is er ook een andere ex, namelijk Patrick. En hij verklaart dat hij ja, een relatie had met Marijse, maar dat hij niet echt verliefd was op hem. Maar hij voelde zich goed bij hem. Marijse was in het begin vriendelijk en sociaal. Tenminste, als hij nuchter was. Maar al snel stak het negatieve patroon van Marijse de kop op. In het begin was hij lief. Dan nestelt hij zich letterlijk en figuurlijk in het leven van zijn nieuwe liefde. En eenmaal samenwonend, dat gebeurde tegen wil en dank heel snel, eiste hij van alles. Zo ook van Patrick. Marijse wilde een hond. Maar ja, Patrick zag dit niet zitten en daarop ontplofte Marijse. Hij sloeg Patrick twintig keer en hij probeerde hem ook te burgen. Met heel veel geluk kon Patrick ontkomen aan het monster dat Steven Marijse eette. Anders had hij, ook hij dit niet kunnen navertellen. Voor deze feiten is Marijse trouwens veroordeeld in 2014. Er is nog een ex van Marijse, namelijk Alexis. Hij had slechts twee maanden een relatie met Marijse. Maar hij noemde dit een ware horrorfilm en dat snap ik. Op een dag in die twee maanden kwam Marijse stijf van de drank en drugs bij Alexis aan. De man dacht dat die avond zijn laatste momenten in het leven waren geslagen. Marijse deed op een bepaald moment de deur op slot en hij viel zijn partner aan. Hij sloeg hem overal. Hij beet Alexis zelfs in zijn kaak. En Marijse wilde dat Alexis zelfs uitwerpselen van zijn huisdieren moest eten. Ook probeerde hij de man te wurgen. Gelukkig kon Alexis de volgende dag vluchten en de politie bellen. Je kunt stellen dat er een vast patroon zit... als het gaat om relaties en partnergeweld bij Marijzen. Marijzen heeft een ontzettend zwarte kant. Hij zuigt al zijn exen uit, maakt ze kapot. Ook al is hij in 2014 veroordeeld, dat deert hem niet. Marijzen gaat gewoon door. De voorzitter vraagt aan Marijzen waarom hij nou juist Gerdy gekozen had. Want een stabiel leven had Marijzen niet. Nooit niet. Hij was tien keer verhuisd, net zoveel baantjes en nog meer partners. En Gerdy was de stabiele factor, de goede man, de goedzak. Marijse verklaarde dat, dat hij juist op zoek was naar stabiliteit en rust, naar vrienden en familie. Maar de voorzitter is niet van gisteren en vertelt dat de familie van Gerdy vermoedens hadden van mishandeling en isolatie. Dit ontkent Marijse stellig. Wat hij natuurlijk niet ontkent. ...kon ontkennen was de financiële situatie. Hij had flinke schulden. En als de voorzitter dan vraagt naar die schulden... ...zegt hij dat dit komt omdat hij zelfstandig was in het verleden. Dat hij op dat moment heel veel ziek was. Hij is ook vergeten facturen te betalen. Nou, dat is helemaal misgelopen. En inmiddels zat Marijzen in de schuldsanering. En hij kreeg iedere maand 500 euro leefgeld. En dit was dan ook direct het bedrag wat hij bijdroeg in het huishouden van Gerdy. De rest kwam dus allemaal... Op de schouders van Gerdy. Maar er werd wel duur gedineerd, er stond een mega bruiloft op de planning, er werd maandelijks veel geld uitgegeven. Beide mannen waren arbeidsongeschikt. De vrije tijd die het tweetal had, werd opgevuld met dineetjes en iets gaan drinken. En volgens Marijse kwam dit niet van hem af, maar van, Ger- van Gerdy. Wat te betwijfelen valt als je kijkt naar het uitgavenpatroon van Gerdy tot hij een relatie kreeg met Marijse. Ook de avond voor de feiten gingen ze iets eten en daarna gingen ze wat drinken in de kroeg, zoals gewoonlijk. De vraag of er misschien iets uh, al voor was gevallen tijdens het eten of in de kroeg, antwoordt Marijse resoluut nee. Maar die ruzie kwam later thuis wel. Ter terechtzitting ontkent hij nu weer dat hij weet waar het over ging. Als de voorzitter vraagt aan Matthijs of hij wil vertellen wat er nou precies is gebeurd op de avond van de feiten, zegt hij het volgende. En dat ga ik even quoten. We zijn thuisgekomen, hebben samen nog wat gedronken en toen is de ruzie ontstaan. Ik heb een duw gekregen en ik had niet zo mogen reageren, maar ik ben doorgeslagen. Ik heb teruggeduwd, ik ben erop gevlogen, ik heb geschopt en geslagen. Gerry kwam los en struikelde over het hondenrekje en kwam... En toen ben ik er weer opgevlogen. Toen ik weer tot mezelf kwam, zat mijn vuist tegen zijn gezicht. Ik heb een washandje gepakt, water, maar toen besefte ik dat het al te laat was. Ik ben zodanig geschrokken van mezelf op dat moment dat ik kredi credi- zo zag liggen. Daarna heb ik de hulpdiensten gebeld. Er is alleen één probleem, zegt het Openbaar Ministerie. Tussen thuiskomst van beide heren en het bellen naar de hulpdiensten zat ruim drie uur. Daarom is de rechtbank ook voor de beschuldiging moord gegaan in plaats van doodslag. Maar over het tijdsverloop naar thuis komt, blijft Marijse vaag. En als de voorzitter dan vraagt: Je hebt toch niet twee uur met je vuist tegen het gezicht van Gerdy geslagen? Antwoordt Marijse dat hij denkt dat dit niet het geval is. Tijdens de rechtszaak komt ook de patoloog getuigen. Hij kan misschien meer duidelijkheid geven over het tijdsverloop. En hij vertelt dat tijdens de autopsie tientallen bloeduitstortingen zijn gevonden. Op het hoofd, de romp en de benen van Gerdie. Maar er werden ook een hoop interne bloedingen en letsels gevonden. Onder meer een schedelbreuk, hersenbloedingen en kneuzing, heel veel ribbreuken, bloedingen en breuken ter hoogte van het strottenhoofd, kneuzing van de maag... Alvleesklier en darmen. Deze letsels komen door grof stomp geweld. Eerder door schoppen dan door slaan. En daar had hij gelijk in, want na onderzoek op de schoenen van Marijse is bloed gevonden. Dit bloed was afkomstig van Gerdy. Ook op de broek van Marijse is bloed aangetroffen. Er is ook nog een reconstructie geweest van de moord. Marijse moest nadoen hoe hij de moord had gepleegd en hierbij was ook de patoloog aanwezig en hij verklaart over dat Marijse tijdens de reconstructie een minimalistische versie van de feiten heeft gegeven. Bij de letsels die gevonden waren op het lichaam van Gerdy passen veel meer geweldshandelingen dan Marijse voordeed tijdens de reconstructie. Ook sluit de patoloog niet uit dat verwerging een rol bij het overlijden heeft meegespeeld. Misschien was dit wel de doodsoorzaak, maar, zo voegde de patoloog eraan toe, de verwondingen op het hoofd en aan de buik waren op zichzelf ook al dodelijk. Ook regisseurs kwamen getuigen tijdens de rechtszaak en zij vertellen onder meer dat in het eerste verhoor van Marijse hij de schuld nog van zich probeerde af te schuiven. Hij zei namelijk dat het niet uit te sluiten was dat Ger die overleden was aan hartfalen. De autopsie moest toen nog plaatsvinden en toen het rapport klaar was, verscholen Marijs zich achter de blackout. Er is dan ook nog een discussie ontstaan tussen de verdediging en de regisseurs tijdens de zitting. De speurders vertellen in de rechtszaak uh, aan de hand van een soort PowerPoint-presentatie hoe het onderzoek is verlopen en wat voor bewijzen dit allemaal met zich mee heeft gebracht tegen Marijzen. En in deze presentatie zaten ook een aantal stils... van de bewakingscamera bij het restaurant... waar de twee hadden gegeten op de avond voor de feiten. En daarop is te zien dat Marijzen twee keer zijn middelvinger naar Gerdy opstak. De speurders zeggen... dit wijst alles dat er al ruzie was in het restaurant. De verdediging zegt op zijn beurt dat er niks aan de hand was die avond... Er wordt op het verzoek van de verdediging ook bewegende beelden van die stils laten zien. En ja, daar bleef het beeld uit van de slaande ruzie. Reizen zegt hier zelf op, luister, een middelvinger is niet altijd verkeerd bedoeld. En ik snap op dit punt wel waar hij op doelt. Als je met elkaar aan het dollen bent en je dan een middelvinger opsteekt naar de ander. Alleen... In de context van deze gebeurtenissen is het wel vreemd. Want er kon geen slaande ruzie uit de beelden worden opgehaald. Maar er was ook geen jolige stemming uh, waarbij als grap de middelvinger werd opgestoken. Tijdens het proces kwam ook een gerechtspsychiater aan het woord. En zij laten ook hun licht schijnen over Steven Marijsen. En zij zeggen dat er aanwijzingen zijn voor een persoonlijkheidsstoornis. Voornamelijk borderline met antisociale kenmerken. En de kans op recidieven is hoog. Op basis van de informatie van de psychiaters valt Marijse in de hoogste risicogroep. Van deze groep hervalt ongeveer drie kwart binnen vijf jaar in nieuw partnergeweld. En dat vind ik best schokkend hoog. Wel is het zo dat het niet betekent dat het nieuwe geweld dan weer fataal afloopt. Maar eigenlijk hervalt een grote groep weer in partnergeweld. En het risico zal dan dalen als Marijse van de drugs en alcohol afblijft. Uiteindelijk oordeelt de jury dat Marijse schuldig is aan de moord op Gerdi. Hij wordt veroordeeld tot de gevangenisstraf van 26 jaar. En in 2028 kan Marijse een eerste aanvraag voor vervroegde vrijlating doen. Dit omdat je een derde van je straf in België moet uitzitten. Maar of hij dan daadwerkelijk vrijkomt, is niet te zeggen. Dit was het trieste verhaal van de moord op Gerdi. Een man die simpelweg op zoek was naar de liefde in zijn hernieuwde leven, maar die de slechtst denkende partner tegen het lijf liep. Bedankt voor het luisteren. Voor extra beeldmateriaal neem een kijkje op mijn Instagram, moord in de lage landen. En tot volgende week, lieve mensen.